0: ¡Pregón Deportivo! La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo! Deporte,
2: la
3: paz. sin fronteras ni campeones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la edición de hoy, viernes primero de julio. Dejamos atrás el primer semestre de la gestión 2022 y bueno, ya estamos prácticamente comenzando también el primer día del segundo semestre de, de esta gestión. Bienvenidos compatriotas de todo el mundo, 6 grados, centígrados, es la temperatura de este momento mayormente soleado. La mínima registrada el día de hoy fue de 4 grados centígrados, estima máxima de 27 grados. Eh, no tenemos eh, precipitaciones fluviales. El viento escaso, son de 5 kilómetros con orientación oeste, ¿no? Noroeste. La sensación térmica, 4 grados más fría debido al viento. O la, Humedad relativa del ambiente llega al 53%, el punto de rocío actual es de menos 3 grados. La visibilidad horizontal con una polvareda ligera que afecta llega a 8 kilómetros. La presión barométrica 1023 hectopascales. Bienvenidos amigos de todo el mundo. Eh, comenzamos el recuento de la información deportiva. En el panorama internacional, el Valle rechaza la segunda oferta por Roberto Lewandowski, según el periódico Bild alemán no acepta los 40 millones más 5 en variables que propone el, el club Barcelona Football Club y exige 50. El Valle se mantiene firme, pese a abrirse a negociar con el Barca. El club alemán por el momento se mantiene intransigente por sus exigencias, según el diario Viv. Tampoco acepta la última propuesta del Barcelona para fichar a Robert Lewandowski, actualmente con 33 años de edad. Copa Libertadores octavos de final partidos que se jugó ayer. ¿no? Eh, Cesando esta primera semana de partidos de ida, octavos de final, Fortaleza y estudiantes de La Plata empataron uno a uno, abrió el marcador de 100 en la segunda parte, minuto 55, Romero tras asistencia de Capixaba para el equipo local de Fortaleza y empató en el minuto 63, Luis Díaz con eh, eh, asistencia de más. Fortaleza 1, Estudiantes de la Plata 1. Para último partido de ida jugada por la Copa Comenbol Libertadores 2022. Por la Comenbol Sudamericana, octavos de final. Independiente del Valle venció a Lanús por dos tantos contra uno. ¿no? Están ajustadas las llaves el marcador el equipo de Independiente del Valle, a poco de finalizar el primer tiempo, en el minuto 45 más 2 a través de Selenco, o sea, de Chunque, perdón, ¿no? El, no el primer tiempo terminó favorable Independiente del Valle por la mínima diferencia. Al minuto 60, 15 minutos de la segunda parte, empató Danús a través de Belmonte, y en el minuto 90 más tres, Terminando ya el encuentro, a Jovi Coroso para el equipo de Independiente del Valle, eh, convertido en segundo tanto el gol de la victoria tras asistencia de cabezas Bazán. Gran victoria en condición de local de Independiente del Valle que venció a Lanús por dos tantos contra uno. En otro partido disputado en Asunción, Olimpia ganó a Atlético. Mineiro por dos tantos contra cero, con goles de González al minuto 36 y de Silva en el minuto 56. Olimpia 2, Atlético Mineiro 0. Y en el último partido, Universidad Católica no pudo ante Sao Paulo y terminó perdiendo por dos tantos contra cuatro. Eh, no. Comenzó siempre ganando el equipo brasileño de visitante. El primer gol llegó al minuto 15 a través de Zeinaldo. Eh, no, minuto 15 de Zeinaldo. El minuto 28 de Luciano había aumentado la cifra 2. El mismo Luciano a minuto 32 ya ponía la cifra Universidad Católica 0 Sao Paulo 3. Así terminaría el primer tiempo. San Pedri descontaría para el equipo de la U Católica al minuto 47. Vinicius de Sao Paulo fue expulsado por doble tarjeta amarilla eh, al minuto 50. Eh, Pese a estar jugando con un hombre menos, con cuatro, el equipo de Sao Paulo aumentó la cifra a cuatro minutos 63 a, a, gracias a Cagliari. Tras una asistencia de Joe Gómez, ¿no? Y en el minuto 73, Néstor ve la tarjeta amarilla directa, se quedaba con nueve hombres a San Pablo, pero ganaba 1-4. Claro, ahí comenzaba a repuntar el equipo de la AU Católica. Minuto 85, descuento a través de Valencia Moreno, 2 para la AU Católica, 4 para San Pedro. Minuto 87, tercero expulsado por doble tarjeta amarilla para Cagliari, de que daba Sao Paulo con ocho jugadores. Y bueno, eh, así terminó el resultado: un Católica 2, Sao Paulo 4. ¿no? Cesamos entonces Copa Libertadores, de la, o, o, Copas Comenbol. primera semana, octavos de final, tanto en Libertadores como en la Sudamericana vamos, ponernos a lo nuestro a partidos de acá porque en la Federación Boliviana de Fútbol bueno, también ya comienza a, a, a abrarse, ¿no? primero que el torneo desde reservas también ya está totalmente terminado, el torneo de reservas eh, comienza también en esta segunda eh, segundo semestre de acuerdo a la información que se tiene, y bueno eh, por la serie A van a jugar mañana sábado, entre mañana sábado y el domingo domingo 3, mañana sábado mañana sábado 11 de la mañana en el complejo del equipo de Aurora se recibe a Universitario de Sucre Bisterman en el complejo de Bisterman en su hangar recibe a las 4 de la tarde a Nacional Potosí el domingo 4 de la tarde el domingo 15 con 30 en el estadio Rafael Mendoza 10 stronges recibe a Palma Flor el domingo a las 3 de la tarde en el estadio de municipal de Bellingenio Always Ready con Bolívar por la serie B se juega el domingo 11 de la mañana en el estadio Luján Oriente Petroleros recibe Universitario de Vinto. Por el Grupo B, eh, mañana sábado en el Complejo sedina Guavirá con Brooming, 3 de la tarde. Mañana sábado 2 de julio, 11 de la mañana en el Estadio Patria, Independientes recibe a al Alpari. Y mañana sábado 3 de la tarde en el Estadio de Real Santa Cruz. Real Santa Cruz juega con el Pranter de eh, de Alto Mañapu. Entonces, ahí está el campeonato de reservas que lleva adelante también la uh, Federación Boliviana de Fútbol. Seguimos con otras informaciones. Ayer se conoció el fallo en contra de Alejandra Cornejo Valencia por el hecho de que eh, 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 la discusión que tuvo la combinación de partidos entre Guavidad y Aurora, no con el jugador Mena, bueno, resu resulta que Alejandra Cornejo, dirigente del equipo del pueblo, encargada de marketing y todo, se falló eh, el tribunal de penas. Primero, el fallo dice primero, declarando absuelto al culpador Lola respecto a la infracción tipificada en el artículo 88 del Código Disciplinario de la Federación Boliviana en cuanto a los hechos que motivó el presente proceso que han sido acreditados con prueba plena. Segundo, declarando culpable a la señora Alejandra Inés Cornejo Valencia respecto a la Infracción tipificada en el artículo 88 del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol, por cuanto a los hechos que motivaron el presente proceso han sido acreditados con plena prueba. En consecuencia, se la sanciona con la prohibición de ingresar a estadios por un periodo de dos años. Esta sentencia que se tomará eh, a razón. Donde corresponde, se funden las normas deportivas citadas y se pronuncia en la ciudad de La Paz a los 28 días del mes de junio de, de, de 2022 años. Regístrese y notifíquese. da toda de abogada Soledad Prado. Eh, Alejandra Cornejo, entonces dirigente del equipo del pueblo, sancionada, no podrá ingresar a los distintos escenarios donde se jueguen partidos. Ahora, esto incluye también para los campeonatos de reserva. Eh, ni en su complejo podrá estar, habrá que ver. Bueno, a, así está la situación que se, que se ha dado. Seguimos con el tema de los equipos eh, también. Palmaflor ayer eh, hizo noticia. No hizo noticia ayer Palmaflor porque Everton eh, Luis Dos Santos prácticamente fue... Eh, eh, anunciado se le dio la bienvenida se lo tuvo y bueno hace eh, todavía recordemos que Everton tiene que jugar eh, ante eh, Bisterman este fin de, de, de semana no eh, fin de semana eh, mañana concretamente eh, juega Bisterman con eh, el planter de y bueno eh, Everton dos Santos Everton dos Santos eh, ya está contratado con Palma Flor veremos si es que va a en todo caso va a ser también eh, de la partida aunque no creo ¿no? que lo hayan habilitado tanto. sin embargo, escuchemos a Everton dos Santos hablando sobre su llegada acá a Cochabamba me,
2: me, me recibieron super bien recepción muy buena Né, a alegria do grupo, né, um conjunto bem, bem satisfatório.
4: Como você sentiu o seu primeiro treinamento com o equipo? O que te disse o prof? Falaste com ele?
2: Não, não, não cheguei a falar com o professor ainda, mas me senti bem, né. a equipe me abraçou e vou abraçar a ideia do professor aí para fazer o meu melhor.
4: Quando nos um um pouquinho, onde jogaste, que posição cumpriu? Ah, sim.
2: É... Último clube é 4 de julho. Lá do estado, do Brasil, do estado do Piauí. Eh, Vem de lá, sou Centroavante, 9 camisa 9, juego centralizado na área. Ok. ¿Primeras impressiones, Herberson, de, de la ciudad, del ambiente de Cochabamba? Sí, ambiente muy bom, né? como isso é novo para mí, no tinha vindo para acá ainda. É frio, né? Frio, sí, un um poco frio, ambiente bom. ambiente bom, ambiente bien bem gostoso de se viver.
4: Ahora, eh, que, ¿con qué objetivo has venido? a Cochabamba, al equipo, eh, ¿qué le dices al hincha, a la torcida? Que bueno espera que Palmaflor también sea un protagonista, que haga un buen torneo. Ah,
2: sí, ¿qué esperar de mí? Sí, sí, que espera sí, esperar. Sí, puedo esperar mucha dedicación, mucha entrega. Vou, vou ralar mucho por essa camisa. Vou dar meu melhor siempre, com muita dedicação, muita garra.
3: La palabra del nuevo jugador de eh, Palmafer Humberto Luis Dos Santos, ¿no? Eh, ayer se hizo práctica prácticamente, hoy, hoy va a tener algún trabajo también, pero aparentemente el profesor Humberto Viviani ya tiene eh, todo el esquema definido, ¿no? Con Salvatiesa, Gustavo Salvatiesa en portería. Juárez, Encinas, Pedraza y se podría estar en la línea de cuatro en el fondo. Otra línea de cuatro en el medio campo con Diego Corpus, Amilcar Sánchez, Didito Zico y Adalí Tezasas. Y adelante dos hombres, Abasto Flor y Maxi Gómez. ¿no? Ese podría ser el equipo que presente el plantel de Palma Flor. Escuchemos a Amilcar Sánchez precisamente hablando de lo que espera Palma Flor en el inicio de este campeonato esperando repetir la buena actuación que tuvieron en el torneo Apertura 2022.
4: Nada más que un día, ¿no?, del, del debut frente a Vistro.
3: Sí, sí, estamos bien, eh, conscientes
5: de que va a ser un partido muy complicado, pero creo que, que el grupo vino trabajando bien, creo que la confianza que hemos, que hemos adquirido es buena y esperemos empezar con buen pie el día sábado. ¿no?
4: ¿Se han sumado jugadores? Eh, comentamos un poquito cómo se han adecuado a ustedes.
5: Bien, bien, han sumado, eh, creo que ha llegado... Uh, en estos días, eh, dos compañeros nuevos que, que nos ayudan bastante al recambio, más que todo, eh, seguramente en estos días se van a ir aclimatando más, metiéndose más al grupo, pero creo que, que es bueno, eh, creo que va a haber una competencia sana, y creo que es lo que queremos, no creo que todos los que, que estamos acá, prepararnos para que el rato que nos toque, poder hacerlo de la mejor manera. Un partido
4: disparado, sientes el del sábado, eh, no solo por los hinchas de Vista, sino también por ustedes, por la gente de Sacochabamina que les apoyó en su momento, que también era hinchas de Vista. ¿no? Sí,
5: ahora estamos conscientes de que no vamos a tener ese apoyo, pero siempre es lindo jugar esta clase de partidos. Eh, tal vez Vilsamán viene pasando un, un tema institucional duro, pero creo que lo futbolístico va a querer hacer las cosas bien y más que todo preocuparnos por lo que podamos brindar nosotros a, al equipo, eh, tratar de, de hacer las cosas bien y esperemos eh, que todo salga de la mejor manera.
6: Ahora, mi irregular, ¿no? La semana, por tanto, resfrío, pues lamentablemente lo Aquí es que todos respondan, el que pueda entrar, ¿no? Mucho Así es,
5: creo que en general se ha venido a nivel Cochabamba eh, cayendo mucho en lo que es el contagio de, del resfrío. Eh, ahora hay algunos compañeros aquí también que están eh, pasando por ese tema, pero creo que, que estamos bien. Eh, vamos a llegar de la mejor manera a todos los que tengamos que estar. Y como te dije, pensar en, en sumar, porque. El campeonato va a ser duro y, y hay que empezar de, con buen pie.
3: Comenzar con buen pie, el deseo de América Sánchez, repetir, ¿no? El partido se juega el sábado en el estadio Félix Capriles a partir de las 3 de la tarde, ¿no? Eh, ya se conoce también la nominación arbitral, el eh, precio de las entradas. Hablando del precio de las entradas, eh, tenemos que indicar de que eh, Bisterman ha puesto esta escala de precios para el partido de, de, de mañana sábado contra Paul Malfour. recordemos que Bisterman para efectos de recaudación es, es, es quien oficia de local preferencia 70 bolivianos general tiene 50 bolivianos y 30 bolivianos para el sector de las curvas ¿no? las entradas las puede conseguir uno en el edificio del club Bisterman de 14 30 18 horas eh, hoy día, venta de entradas y el sábado eh, también se aislará mediante la aplicación de Yaigo. Eh, también, y bueno, no sé si en el estadio también, si es que no se acaban las entradas, ¿no? Veremos, hay optimismo porque puede ir mucha gente allá. La denominación arbitral que se ha hecho conocer también, eh, de acuerdo a. A lo que se tiene, eh, la nominación arbitral para este partido es Gary Vargas, de la ciudad de Oruro. Eh, es el juez central. Primer asistente, Jesús Zamírez, de Oruro. Lucrecio Uchuringa de Oruro, cuarto juez. Y el, o el segundo juez, perdón, y el cuarto juez está Ángelo Ma Maija de Cochabamba. Eh, no se hizo conocer un poco. ...lo que es la nominación arbitral... ...hasta noche había un poco de incertidumbre... ...por ahí decían de que... Mmm, ...algunas situaciones... ...podrían haberse dado... ...por el tema de que... Mmm, ...habían... ...todavía algunas tensas relaciones... ...entre la empresa que ostenta... ...el cruce de palabras... ...por ahí dicen que incluso... ...el representante... ...legal que estuvo allá... ...o uno de los representantes que estuvo en la reunión... Un poco que tuvo cruce de palabras con Fernando Costas de la Federación Boliviana. Y la selección está muy tensa, ¿no? Eh, la presión de que si hoy no comenzaban a tener el bar en los ocho partidos en esta primera fecha, como que la federación podría comenzar a aplicar mano dura, eh, solicitar el tema de... Eh, resolución de contrato por incumplimiento de contrato prácticamente, romper el contrato pero bueno eh, se, se meterían un, en un tema legal ¿no? porque la empresa no va a querer desear así económico, daños a la federación así pues así nomás en fin, bueno, esperemos que todo esto haya pasado prácticamente vamos con el tema de Bisterman, llegó ayer eh, Pochi Chávez eh, Pochi eh, prácticamente eh, eh, satisfacción diríamos por acá porque llegó el Pochi Chávez a Cochabamba. Vamos, aquí está las declaraciones de Pochi Chávez tras su llegada a Cochabamba hablando sobre su tratamiento. Allá se hizo el tratamiento, aparentemente llega en óptimas condiciones
7: físicas. Estamos en Cochabamba. Bueno, gracias por el recibimiento, ¿no?
4: Complicado el viaje, Pochi, el pasaje que se hizo esperar también.
7: Sí, sí. Eh, para que la gente entienda, yo me fui a hacer un tratamiento. Fui con un permiso de, de Grove presidente. Pero bueno, después vino esa asamblea, cambió todo, lo seguí ahí. Y, y bueno, después hablé con Gary. No estaba muy enterado de, la, de las cosas que iba a hacer yo, ¿no? Pero... Pero bueno, hoy estamos acá Pochi, la pregunta que se hacen todos ¿Cómo está el Pochi Chávez? Bien, bien, bien eh, Hice el tratamiento allá en Argentina Fui a hacer el tratamiento Hice plasma con ácido para, para poder estar bien A ver si puedo jugar esto, estos seis meses, ¿no? Que, que quedan Ya lo había dicho a ustedes Tengo una rodilla ahí complicada He jugado con la rodilla hinchada Se me hizo pelota Y, y bueno, necesitaba un descanso, ¿no? Porque en el momento que que el equipo necesitaba, yo jugaba, jugaba igual porque había muchos que no querían jugar y estábamos en un, un momento complicado, ¿no? Y bueno, y yo quería jugar y, y bueno, y ahí están las consecuencias, ¿no? Así que fui a Argentina a hacer un tratamiento y, y dejar que la rodilla descanse un poco para ver si puedo tirar esto seis meses, ¿no? ¿En qué bueno, si te tratamiento
0: y, y para cuántos minutos estás más o menos,
7: No, y eso no te lo puedo decir, sé que hice un tratamiento con el con el médico de Boca que, que bueno que me dijo que, que la vaya llevando, no por eso también a Licha pedirle paciencia que voy a hacer todo lo posible para poder, poder jugar, yo quiero jugar todos los partidos como cuando vine después de la operación que jugué 14 partidos seguidos que, que también no justo el equipo necesitaba y entré así que eh, ojalá que, que pueda, esta rodilla pueda funcionar y, y terminar de la mejor manera a eso a eso vengo, pero bueno primero me tengo que sentar a hablar con con el nuevo presidente, con el que hay un manager, y, y veremos qué eso quiere, ¿no? Mi decisión ya sé lo que yo quiero, así que eh, primero ver a ver qué sentarme primero a hablar con ellos y después hablar ellos ¿no?
8: ¿Qué, el,
4: el
0: ¿Qué, el ¿Qué, pochi? ¿qué quieres eh, tú a ver como persona? Y, y seguramente te van a plantear también el tema de la reducción salarial que ya prácticamente es de conocimiento público pochi.
7: sí, sí, lo, lo, lo veía eso no, no, mi decisión y se lo dije a ellos que yo tengo por seis meses más hasta diciembre y lo quiero intentar de vuelta porque me fui jugando, sé que que, que, que fue difícil los lo, lo seis meses anteriores, así que lo quiero intentar, que me quedan cinco o seis meses y retirándome jugando, ¿no? Si la rodilla no me da, eh, yo soy autocrítico, lo sé, pero fui a Argentina a hacerme un tratamiento para poder jugar estos seis meses y retirarme de la mejor manera. A eso vengo yo, por eso no es que estuve vacaciones y todo allá, estuve, estuve haciendo un tratamiento y donde ahora tengo que, que seguir, ¿no?
3: La palabra de pochi Chávez, ¿no? Bueno... Fue allá, hizo el tratamiento eh, bastante bien. E, e, en el otro tema, bueno, eh, ha sido muy enfático. Va a conversar. Algo ya habló con el presidente, con Gary, con, das, eh, con Alex da Silva, que quiero llamar manager. Y ya les dio a conocer su parecer. Vamos a ver. Además, recordemos que Alex da Silva dijo de que primero hay que tratar lo de los que están, ¿no? antes de que venga. Y si iba a ser un defensor de que no se debaje bajen sueldos también. Bueno, otra cosa es con guitarra, otra cosa es cuando abre conversen ¿no? Aquí está precisamente la palabra del Pochi Chávez hablando, hablando sobre la posibilidad de que se dé una baja de sueldo No, él no quiere hablar de esos temas. Y está en todo su derecho, ¿no? Es un tema muy privativo de él. Lo va a conversar y a ver si después de la conversación que tenga con quienes tiene que hablar, Habla públicamente de este tema. ¿A qué está refiriéndose sobre esta posibilidad el Pochi Chávez?
7: Contrato, Ustedes saben que yo no hablo mucho de eso. No, tampoco sí. hablé cuando me debían casi un año y medio. Que me siguen debiendo un año y medio y nunca hablé. Así que de eso no hablo. Lo tengo que hablar con la gente que, que, que tengo que hablar y, y lo veremos. ¿no? la disposición de cero? Lo tengo que hablar. Lo tengo que hablar porque... Eh, como te digo eh, yo tuve un desgaste muy importante hace un año y medio siendo capitán, luchando por, por todos mis jugadores, por todos los empleados. hice muchas cosas que también se lo voy a plantear al presidente a, a Ale que ahora es el manager, hice, hice muchas muchas cosas no, no hay que caer en mí pero hay, hay que sentarse a hablar y, y no va a haber problema ¿no? cuando vean todo lo que yo hice por el club por todo lo que, el amor que, que le puse, me van a entender eso más a mí que yo entenderlo a eso, ¿no?
3: Ahí está la palabra de Pocha. Bueno, llegó tranquilidad para la hinchada a Víctor Manista. Eh, ayer en conferencia de prensa en el complejo aviador también, habló Alex da Silva, uno tratando de quedar sobre la situación de Macedo Soch, ¿no? Eh, la creación que se da en cuanto mm, llegó lesionado, se lesionó acá, que es Aquí, eh, se hizo la creación correspondiente, lo cierto es que Mateo Soch ya está totalmente eh, eh, listo, está habilitado también para trabajar la palabra de Alex da Silva, haciendo la creación sobre video sobre Mateo Soch
9: Agradecer a ustedes de estar acá, ¿no? la oportunidad que tenemos ¿no? de aclarar algunas cosas. Ustedes también hacen parte ¿no? de, de lo fútbol, hacen parte también de Wisterman. ¿no? Y primeramente, como gerente deportivo, aclarar que el jugador Mateo Zocchi tiene todo el respaldo de la parte del directivo tiene todo respaldo, respaldo de mi parte muchas cosas han salido ¿no? e, e, afuera ¿no? a respeto del tema del jugador pero el jugador desde el primer día que ha llegado acá está entrenando y entrenando bien eh, Lo tema que se pasó fue que el jugador en una práctica ha tomado un, un choque en su tobillo pero se quedó tres días en el departamento médico y volvió a entrenar normalmente Sábado he tenido una práctica de fútbol acá, donde el jugador eh, participó y e hizo muy mucho bien la práctica. Entonces, así como yo estoy acá con el jugador, decir a todos, decir a la hinchada también que se quede tranquilo. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, sabemos eh, lo que queremos acá. ¿no? Y, y más do que nunca, nosotros acá de complejo estamos con un ambiente bueno. Estamos cerrados en el objetivo en el logro que nosotros queremos. Entonces, nada de afuera va a traer problema para nosotros que estamos adentro, ¿no? Entonces, mi función acá es de aclarar algunas situaciones. Entonces, decir que el jugador está, está listo para jugar, creo que va a nos ayudar mucho. Es un jugador que tiene que ser respetado por donde ha pasado, las equipos que hay, que hay jugado. Entonces, el jugador también va a tener su oportunidad de, de hablar. No, más deseo diante de todos que el jugador tenga el respaldo de todos los directivos y cuerpo
3: técnico. La palabra de Alex da Silva, el, di, el gerente deportivo del Club de, de, Eastman hablando sobre el tema de Mateo Tocho. Bueno, hay... A, a, también un poco se habrá después, vamos a volver a escuchar a Alex y nos vamos a referir a otro tema sobre los jugadores que ya están habilitados. Vamos, la palabra de Mateo Socho también, haciendo conocer su situación, su verdad sobre el tema de llegó lesionado, qué pasó, cuál, cuál de la gravedad de su lesión, ya está dispuesto para jugar, si es que el técnico Álvaro Peña así lo dispone.
1: Buenas tardes, antes que todo, eh, obviamente agradecido con, con la presidencia, con el mismo Alex y los demás directivos eh, por el apoyo que he tenido, de la confianza que me han dado a estar en este equipo, en esta institución tan prestigiosa y obviamente eh, continuando con lo que comentó Alex, que hubo quizás algún malentendido con el tema de la, de la lesión que fue simplemente una tercera de tobillo que, que pasa pues eh, casi siempre que, en el cual descansé dos días y, y estoy apto para jugar fútbol ¿no? eh, me vengo entrenando hace más de 15 días aquí en el club eh, no llegué lesionado sin, sin, sin nada y como te digo fue eh, una torcedura de tobillo que, que pasó en la práctica
4: Ahora, ¿cómo estás de cara al inicio del torneo eh, ¿con Palmaflor este sábado?
1: Bien, bien, eh, me siento bien eh, acoplándome al grupo ...entendiendo la, las ideas que, que tiene el profe, y obviamente si, eh, si el profe eh, gusta o necesita de, de mi aporte, pues, pues tratar de darlo lo, lo mejor posible el fin de semana.
4: ¿Vos estás dispuesto?
1: Siempre, siempre, estoy al 100%, y como te digo, eh, dispuesto a darlo todo por esta institución, y, y si me toca jugar el día sábado, hacerlo de la misma manera.
10: Mateo, ¿se firmó el contrato por cuánto tiempo es?
1: Sí, sí, eh, llegamos a un acuerdo en todo eso también. Ah, sí, bueno, eh, estar. Por un año.
9: Todo pasa, ¿no?, por el sí. examen médico, resultados que no se conocí, se especuló todo a partir de ahí.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, ese fue un examen del, del tobillo, terminé hablando de, de una fractura que tuve hace más de tres años, eh, donde hace tres años vengo jugando en diferentes equipos y nunca he tenido ni un solo problema, eh, me quebré la tibia, eh, el tema... Eh, del hueso y nada más, y nunca tuve ningún impedimento, nunca me afectó ni un ligamento de tobillo, ni rodilla, ni absolutamente nada. Así que, obviamente, en ese sentido te puedo confirmar que estoy al 100%, eh, y bueno, eso, eh, que estoy al 100% para jugar en el equipo. y y vamos a tratar de hacerlo así, pues, ¿no? Mateo,
9: ¿cuáles son los objetivos que te trazas en tu personaje o en el grupo para este momento?
1: Obviamente, tratar de, de primeramente, el día a día, entrenar al máximo, tener la oportunidad de jugar los partidos, ayudar al equipo a que, a que podamos salir victoriosos en, en cada una de las fechas. Y, obviamente, el equipo este, está para pelear el título y Copas Internacionales, pues, ¿no? Mateo, tenemos
8: un en la rodilla de derecha. ¿Tienes alguna molestia?
1: Nada, golpe del día de ayer, nada más. Gracias. ¿Pero dónde está? vas, Mateo?
9: Como volante por fuera, en el centro, ¿qué te dice Peña? ¿Qué te excita
1: Peña? Eh, en esta última práctica estaba jugando de, de extremo o por la banda derecha o por la banda izquierda. Me siento cómodo en, en cualquiera de las posiciones, pero obviamente si, si el profe me necesita en otra posición y lo conversamos, seguramente le, eh, me puedo adaptar.
3: Mateo Socho. Por el momento, Mateo Socho está afuera de la alineación titular por el tema de ese, su golpe que ha tenido. Bueno, ha estado trabajando, ¿no? No está trabajando mucho. Eh, eh, Álvaro Peña ha probado esta alineación, ojo, un 4 -3, 3 para el día de mañana. Hay tres Rodríguez en la posible alineación titular, ¿no? ¿Cómo estarían ellos? Carritos Rodríguez, el sub-20. Santiago echevesía junto a Edemir Rodríguez eh, la dupla central y Francisco Rodríguez eh, eh, por otro extremo ¿no? en el sector eh, izquierdo en el mediocampo tres hombres Cristian Machado el debut de Luis Barbosa puede darse y Saúl Castro y adelante eh, Ziki Áñez el debut también de Vladimir Castellón y Sergiño 4-3-3. Esa podría ser la alineación que presente el equipo de Visterma. Bueno, pero escuchemos a, precisamente a, nuevamente a Alex Silva hablando sobre el tema de jugadores, de, el tema de la habilitación, se logró habilitar, estaba intenso trabajo prácticamente, se que se ha conseguido habilitar a todos los jugadores, con excepto el último que llegó, Miguel, ¿cómo apellida? El último... Goti, goti. Bueno, el último argentino que todavía no, 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 no llegó ni a Cochabamba, ¿no? Se le ha mandado pre contrato, pero todos recién tiene que ser cuando llegue a Cochabamba pase la revisión técnica porque tiene que haber certificación médica eh, como requisito para la habilitación del jugador. Pero bueno, aquí está la palabra de Alex da Silva hablando sobre la habilitación de los jugadores, ¿cómo va ese tema?
9: Probabilidad de casi 100%, ¿no? eh, Estamos muy tranquilos en cuanto a ese tema, ¿no? dejamos a los jugadores también tranquilos, eh, ahora estamos adelantando también la documentación de, de Biancone, que ya ha enviado su, su TPO, su término de contrato eh, con su equipo en la Grécia. Yo creo que vamos a llegar pronto para, para los partido de salud ¿El caso de Castillo queda? El caso de Castillo también. Eh, nosotros estamos hablando con los directivos Hoy la directiva está viniendo acá un poco más a tarde para hablarnos junto con el cuerpo técnico para... Definir. Para definir, ¿no? La probabilidad de que se quede era muy grande porque el jugador tiene mejorado. ¿no? La parte física y también estamos dispuestos a poner una cláusula en su contrato ¿no? de, de productividad acá. ¿no? Y el jugador también está de acuerdo, entonces, eso nos, nos deja contentos porque es señal de que el jugador está comprometido también con la institución.
8: Aparte de Castillo, ¿quiénes más faltan habilitarse?
9: Tiene que, bien con, ¿no? Tiene que habilitar, yo creo que ahora también acabamos de arreglar el tema de los dos sub-20 que tienen que, que habilitar. Não, mas eu creio que o mais importante, eh, estamos um pouco mais tranquilos, eram os jogadores que chegaram que para estar listos esse partido de sábado. Mas temos, se não me equivoco, até dia 6, às la, 12 da noite, então há uma probabilidade de, de um ou outro jogador chegar ainda ao posição? Eu creio que estamos buscando dois jogadores mais, não? Estamos buscando um pela, pela sim, esquerda, sim. Sí. estamos esperando um jogador, não? Sim, sí, sim. Sí. E o Barbosa já, já, já está listo. Eh, la verdad que nosotros estamos buscando también más un jugador que de, de la lateral izquierda, ¿no? Porque creo que eso necesitamos también en, plantilla, en plantel. Y esperamos también cerrar con un extremo también para, para, para ayudar también al equipo. ¿no? Creo que mi manera de, 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 de mirar la plantilla de jugadores, yo creo que son los dos puestos que faltan. Alex, ¿cómo está el tema del C-20 igual y se va a firmar contrato con alguno de ellos que lo está probando Álvaro Piña? La verdad que yo ya pasé a, a los directivos, ¿no? los jugadores que Álvaro ha buscado, ¿no? que, que quiere que, que sea parte ¿no? de, de lo plantel, y ahora estamos aguardando una respuesta de los directores, porque acá eh, no soy yo que decido todo, ¿no? siempre procuro hacer las cosas de acá, pasar a los directores y juntos tomamos la mejor decisión. ¿Qué pasó con Lázaro Crescencio, Alex? ¿Por qué ya no te forma parte más del distrito? Ah, creo por la opción, eh, cada entrenador tiene su opción. Eh, cuando nosotros miramos a veces, eh, un jugador de, 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 de 20 años, un joven, nosotros no miramos solamente el momento, nosotros miramos dónde ese jugador puede llegar este es el trabajo que tiene que hacer con jugadores sub-20 ¿no? y lo, la manera de, de, de entendermos lo día a día, eh, nosotros eh, llegamos a la conclusión de que tiene jóvenes muchos mejores que están inclusive en la equipo sub-20 de abajo que puede tener un futuro mejor. Hemos visto a Carleto Rodríguez, Alex Juvenil, que se ha incorporado, que por mucho tiempo ha sido parte de la selección cochabambina también. Sí, nosotros estamos intentando resgatar eso dentro del club, ¿no? Tiene un jugador también que es boliviano, eh, Alejandro, que nosotros también estamos hablando de jugar en la selección nacional, estaba jugando en Brasil también, y nosotros estamos intentando traer para acá para poder dar ese equilibrio eh, diante de de, de los plantel de jugadores, ¿no? para que esos jugadores sean el futuro de Wisterman, ¿no? este es el objetivo que nosotros, nosotros tenemos, pero nosotros tenemos que tener paciencia, porque eh, los chicos tienen que ser chicos con personalidad, porque todos nosotros sabemos que no es fácil jugar en Wisterman, tenemos una hinchada exigente, ¿no? que, que muchos ya han debutado y no están más acá en Wisterman, ¿no? no conseguiron desenvolver su talento, entonces todo eso en el momento de la escuela va a pesar. No, entonces tenemos que tener tranquilidad, saber que lo, 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 los chicos que para ser parte de, de la plantilla de lo profesional tienen que tener mucha personalidad para no se asustar con, con la presión o con, con, con lo capril lleno. Entonces todo eso pesa en el momento de elegir un jugador.
3: La palabra del gerente deportivo Alex da de Silva. Sobre José Alfredo Castillo, hay una cláusula que están poniendo que tiene que ver un poco con el tema de rendimiento y habrá que ver si va a aceptar José Alfredo Castillo que tiene que tomar decisión para que sea habilitado también en estos últimos días, horas que se tienen para el, antes del cierre del libro de pase en esta temporada corta pues ahí en Santa Cruz nos llegó el chisme no sé si esto puede tener si debe, dependerá del jugador también el equipo atlético Warnes de Santa Cruz y que ha tenido recién el nombramiento de su presidente Mario Cronenbol eh, estaría interesado en contratar también a José Alfredo Castillo así que bueno, para los hinchas de Bisterman por ahí se queda, por ahí no Alfredo Castillo porque tendría también la opción de irse al fútbol en Santa Cruz para jugar la Copa Simón Bolívar vamos, seguimos con el tema de eh, la nominación arbitral. Eh, hoy, hoy, 3 de la tarde, Real Santa Cruz con Universitario de Sucre. Arbitraje de Cristian Jordi Alemán de Tarija, Zubén Erasmo Flores de La Paz y Eric, eh, Edwin Eric Zojas también de La Paz. Cuarto juez, Saúl Galarza de Santa Cruz. Hoy, a las 19 horas con 30 minutos, Independiente Petróleo recibe a Universitario de Vinto. Gat David Flores de La Paz, juez central. Lucio Criado de La Paz, árbitro asistente, primer asistente. Daniel Lala de La Paz, segundo asistente. Y cuarto árbitro, eh, Zenán Castillo de eh, chuquisaca ¿no? Universitario de Vinto, ayer ya cesó uh, prácticas, prácticamente se anunció a Deimar Céspedes como nueva contratación en Universitario de Vinto. Y, y bueno, Deimar Céspedes mmm, no creo que sea de, de debut el día de hoy, ¿no? Eh, toda vez que Zecín ha llegado y ha comenzado a prepararse. Aquí está la palabra de Deimar Céspedes, eh, ¿no? Jugador de. Universitario hablando precisamente de su incorporación con en Universitario de Vinto.
11: No, sí, buenas tardes. No, sí, contento ¿no? por la oportunidad que se me está dando. Quiero aprovechar al máximo si llego a tener minutos y no, aprovechar cada, cada momento ¿no? y ojalá podamos sacar un buen resultado mañana.
6: Te acoplaste casi al último. ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo lo viste en estos días de trabajo?
11: La verdad es un buen grupo, todos los muchachos que están acá, que forman parte del plantel, han recibido bien y todos sabemos ¿no? lo que queremos, que es, cuál es el objetivo que nos hemos plantado y queremos lograrlo, ¿no?
6: Estos días alternando, ahí ven la posibilidad de ganarse un puesto, ¿no, Dimar?
11: Sí, la verdad hay, hay una competencia sana con Oscar, con Julio, con Pili, y no, la verdad hay que pelearla nomás día a día ¿no? Para y ver el profesor a quién pone ¿no?
6: Importante que te hayan dado esa confianza y decir, vente, eh, y obviamente hacerla con Palmaflor, ¿no? De Ima.
11: Sí, no, la verdad, uh, ya Palmaflor no me estaba yendo nada bien en el primer semestre y ahora que se me da aquí a la U de Vinto, quiero aprovecharlo ¿no? y que me vaya bien lo personal.
6: ¿Cómo ves al resto, ¿no? Al resto del plantel, cómo se han integrado, eh, se habla mucho de independiente,
11: ¿no? Y sí, también independiente tiene lo suyo, ¿no? pero nosotros sabemos a lo que estamos jugando, estamos enfocados en lo que venimos trabajando día a día con el profesor, la manera que queremos jugar y yo creo que vamos a sacar un buen resultado el día de mañana.
3: La palabra de Deyma Céspedes, jugador del equipo de Universitario de Vinto. Y el técnico David Perdiguero ya tiene, ya tiene el equipo base, aunque no lo quiso conocer. También hay dudas, hay dos posibles dudas. Que lo va a pensar en el transcurso de hoy. Eh, viaja universitario, el partido comienza a las 3, debe estar ya en pleno embarque precisamente para eso. Aquí está. Eh, aquí está la palabra del técnico David Perdiguero de Universitario de Vinto.
0: y sí, la verdad que ya estamos prácticamente nada, a 24 horas del partido, y contento, eh, muy, con muchas ganas de empezar, y empezar como en pie.
6: Es de visitante esta primera, la propuesta seguramente ya se ha ido pensando en la cabeza.
0: ¿no? Sí, nosotros vamos a impartir un modelo tanto en casa como fuera, vamos a variar muy poco de, de nuestra idea y bueno, vamos a intentar ir a por los tres puntos.
6: Ya podemos hablar de alguna baja, eh, ¿tenía hombres que estaban tocados para llegar justamente al viaje?
0: Mm, bueno, eh, hasta última hora, dependemos de la última prueba, esta tarde a última hora, ...pero no sé, creo que no va a llegar uno de ellos...
6: Bueno, ...la estructura, nadie ¿no? sabe... ...sí, eh, ir pintando, ¿no?
0: vaquita tristemente creo que no va a estar... ...en principio... ...pero bueno, eh, llegamos con la plantilla a tope... ...con más de 28 jugadores disponibles... ...y no es una excusa...
7: qué le ha servido este tiempo trabajar, eh, conocer el plantel?
0: Sí, la verdad que muy contento porque... La, ...los microciclos y la preparación ha ido como pensábamos tuvimos esta semana además para poder dar ese impulso y, y llegamos en muy buen momento muy contento
6: es independiente tiene la duda por el tema de que es casi también renovado el plantel
0: sí hemos observado ahora además las incorporaciones de, de Rivera y, y, y Tomás pero Tomás creo que no llegará Rivera creo que sí puede ser de la partida pero bueno estamos analizando muy bien a Independiente lo conocemos y, y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar a, a un gran equipo de hecho, el, el anterior campeón del otro campeonato.
2: Profesor, por lo demás, ¿cómo se encuentran sus jugadores? Por ahí motivados, seguramente, ansiosos por el
0: debut. Exacto, con muchas ganas, eh, muy ansiosos. Lo teníamos todo para el viernes pasado. Eh, pasó esta semana, pero los chicos están que vuelan. Están con muchísimas ganas de, de empezar el campeonato. ¿Y ha definido, profe, por ahí el 11 Sí, hay un par de, de jugadores que... Hoy lo terminaremos de ver, pero prácticamente está, está definido.
6: ¿La logística para el de mañana cómo está establecido? Vamos
0: a concentrar esta noche y mañana volaremos temprano a Sucre y de ahí al hotel y, y al estadio. La última, profe. ¿Quién va a suplir la baja de Oscar Bach? Bueno, eso me lo reservo. Mañana, <risa> mañana lo veréis. Bueno, <risa> gracias. profe.
3: Ahí está la palabra del técnico perdiguero, la nota fue antes del entrenamiento, ¿no? Bueno, ya en este momento deben estar en el aeropuerto para emprender el viaje, concentró el equipo de Universitario de Vinto, que esta noche, con 30 juega con Independiente Petróleo, un equipo también renovado, el ex campeón de, de la gestión 2021, ¿no? Bueno, ha muerto Eusei, vive Eusei, ahora Eusei es Bolívar, campeón del torneo de apertura 2022. Vimos ya la, la nominación arbitral de Independiente Petrolero con universitarios. Si sí, no, Gat Flores, Lucio Criales, Daniel Lara y Renan Castillo. De visto hermano también ya, ya hemos hablado de tres equipos cochambinos. Vamos con la nominación arbitral de otros partidos. Dos más que se juegan el sábado a las de 17 horas con 15 minutos de Alta Mollapo en el estadio Cuarto Centenario de Tarija recibe a Zoya París. Austin Prado de Cochabamba ha sido designado como juez central. Ayer Quisada de Cochabamba, primer asistente. Jorge Orellanda, también de Cochabamba, segundo asistente. Y Néstor Fabián Vazo de Tarija, el cuarto árbitro. A las con 19.30 minutos, Clásico Nacional en la ciudad de Santa Cruz. 19 con 30, Oriente Petreros recibe a Díaz Stronget, Divios Rodríguez de Chuquisaca, Juez Central, William Medina de Chukisaca, el Arby primer asistente. Eh, no, primer asistente, segundo asistente, Aladín Bejalano, también de chuquisaca y Luis Miguel Villasuel de Santa Cruz, el cuarto árbitro. Los partidos del día domingo. Eh, Guavirá con Olua a las 17 horas con 15 minutos. Arbitraje de José Jaime Jordán de chuquisaca Primer asistente Edward Saavedra de chuquisaca Segundo asistente Clíber Castellón de chuquisaca Cuarto juez Orlando Arteaga de Santa Cruz. A las 19 horas con 30 minutos clásico académico en Santa Cruz. Brumming con Bolívar el cochabambino Carlos García estará dirigiendo ese partido Alain Ledesma de Cochabamba primer asistente, Agustín Escalera de Cochabamba segundo asistente y Efraín Alarcón de Santa Cruz el cuarto juez pero el domingo 3 de la tarde en Potosí en el estadio Víctor Agustín Ugarte Nacional de Potosí recibe a Aurora la terna arbitral designada para este partido Ivo Miguel Méndez de Santa Cruz juez central, José Alberto Antero de Santa Cruz, primer asistente segundo asistente Juan Pablo Montaño de Santa Cruz y cuarto árbitro Edson Pérez y nos llama de atención, atención el hecho de que no, no se haya hecho conocer la terna arbitral, quienes están designados para el tema de lo que es la, el video arbitraje, ¿no? Bueno, en el último momento, todavía con alguna incertidumbre para nosotros, que puede pasar hoy? ¿Terminaron? ¿No terminaron? Dicen que sí, se limaron asperezas, o recibieron mayor eh, presión, veremos en todo caso lo que puede acontecer acá. Hablando del equipo del pueblo, vamos con el equipo del pueblo, eh, hoy tienen práctica todavía eh, el equipo del pueblo y, y bueno... Eh, Agustín Costillas, ya más tranquilo, con un equipo, un sector defensivo renovado, eh, espera que todo salga bien. Aquí está la palabra del portero Agustín Costillas, hablando del asán que también de Aurora en este campeonato clausura de visitantes ante Nacional Potosí.
8: La verdad que bien, bueno, por fin, si sí, es un poco larga la espera desde el último partido que jugamos contra el Tigre allá. Pero bueno, estamos bien, hemos trabajado, hemos hecho una gran pretemporada. Sabemos que tenemos un inicio complicado en Potosí, pero bueno, creo que si hacemos las cosas como venimos trabajando,
4: nos podemos tener un buen resultado allá. semana en Potosí que se ha hecho fuerte local, incluso logró triunfos el pasado semestre contra ustedes, algo que tal vez es... Un
8: equipo que hay que superar, ¿no? Sí, es un equipo que conocemos muy bien, que lo hemos enfrentado dos veces el semestre anterior. Donde han sido partidos muy parejos, muy disputados los dos. Es más, creo que en Potosí nosotros hemos jugado mejor que, que acá en Cochabamba. Tuvimos ahí de, de empatarlo. Así que, bueno, sabemos que tiene jugadores muy peligrosos en mitad de cancha hacia adelante. Tenemos que estar muy atentos y, bueno, obviamente que, que es un terreno complicado por, por el tema la altura y por, por todo lo que se juega allá. Pero bueno, creo que estamos preparados para lo para que va a ser una batalla.
4: ¿Qué opinión del video arbitral que ya ese?
8: Creo que es importante. Creo que,
4: que eh,
8: Bolivia por ahí se había quedado un poquito atrás en ese, senti en ese sentido. Todos los países ya, ya tienen el bar Y bueno, tenemos que acostumbrarnos a que va a ser algo distinto. Porque creo que modifica un poco la manera de jugar. Sobre todo la manera de marcar en las áreas. Hay que estar muy atentos. Yo como arquero sé que seguramente, sobre todo en las primeras fechas, va a haber más penales, entonces hay que, hay que trabajar en ese aspecto también hay que, hay que estar atentos, y bueno creo que va a ser algo nuevo
4: para, para todos y bueno, eh, contento por eso. ¿Algún comunicado de favor? Porque existía tal vez alguna amenaza, eh, se habrían reunido como los capitanes, les dijeron algo Sí,
8: escuchamos, no yo, yo me informé por, por ustedes nada más acá, la verdad que no se habló nada del tema, obviamente que nosotros apoyamos todo lo que sea el tema de deudas, nosotros queremos que a los jugadores se les paga siempre eh, así que bueno, estamos a la espera pero por lo que me enteré hoy eh, eh, se va a arrancar igual el campeonato así que nosotros estamos mentalizados en, en arrancar el, el domingo
3: El campeonato arranca con video bar o sin video bar y se está a la espera ¿no? de que la dirigencia cumpla los compromisos sobre todo de aquellos fallos que ya se han dado El técnico Francisco Argüello está más tranquilo Confía en sus dirigidos eh, prácticamente y bueno, aquí está el balance que hace Francisco Argüello de lo que ha sido esta pretemporada. Aurora está entre las últimas posiciones en el punto promedio, prácticamente está muy ajustado y tiene que comenzar consiguiendo puntos para tratar de sacar distancia, ¿no? Sobre todo en los primeros partidos donde los otros equipos también todos están terminando de afianzar sus líneas. La palabra de Francisco Arguello, técnico del equipo de Pueblo
10: y bueno, prueba de ellos eh, que le damos la oportunidad de vida y bueno, cada quien se pone, cada quien se saca y confiamos así en ellos ¿El debut de algunos que ha llegado? Estamos en eso, estamos en eso, pero primeramente como le digo a ellos el domingo arranca una nueva ilusión para todos y estamos muy convencidos de que mientras estemos enteros físicamente, grandes son las posibilidades de sacar buenos resultados nosotros no vamos a entrar a especular y, y siempre con mucha humildad, mucha fe vamos a salir a proponer y ojalá Dios quiera Podamos arrancar de la mejor manera. y Jiménez ya pudieron ser habilitados? Tengo entendido que sí, tengo entendido que sí. ¿Irían a dos? ¿Tienen tomado cuenta? Y vamos a ver, y si Dios permite, ¿por qué no arrancar de inicio? Estamos en eso y obviamente tenemos algunas, algunas pequeñas dudas que, bueno, como todo, tenemos que tratar de, tratar de, de equivocarnos lo menos posible y ser consciente que todos están trabajando de la mejor manera y. Hoy cualquiera puede jugar y, y confiamos en todo, que eso es lo más importante para nosotros. El ¿Equipo completo, profe, hablando de las habilitaciones? ¿Y físicamente o hay alguien que está con alguna lesión? Y Maidana tendría que ya sumarse entre mañana, máximo hasta el lunes, tiene que sumarse con nosotros. Y, y bueno, si Dios si permite es es el único y bueno, obviamente tengo entendido también que Nicole eh, lastimosamente se volvió a resentir y, y bueno eh, lo que sí, tenemos mucha paciencia en él, sabemos los jugadores que ellos son y bueno, creemos en la persona que son y ante todo el profesionalismo que cada uno tiene ¿no? ¿Cómo está Omar Morales? Y también está ahí, está ahí un poco adolorido, ojalá podamos tenerle el día miércoles, y sí, sí, no como le digo a todos, todos son importantes todos van a tener su oportunidad y ojalá Dios quiera puedan hacer un gran partido de algo estoy seguro, Dios mediante eh, que el Chico Flores va a debutar con nosotros de entrada y creemos su capacidad y obviamente el crecimiento en, este, en estos meses fue, fue, fue muy determinante y obviamente al que es bueno hay que premiarlo y darle la oportunidad, acá nosotros solamente es, vemos eh, en condiciones que solamente puede jugar o sí o sí tiene que jugar un chico eh, juvenil un tiempo pero si es bueno tendría que jugar 90 minutos, así que creemos en él y creemos en todos los juveniles que tenemos, ¿no? ¿El esquema cambia eh, de visitante, profe? Mm -hmm. ¿O? Estamos en eso, eso ahí creo que una pequeña duda, pero obviamente nosotros estamos convencidos de, de la capacidad de cada, de cada jugador, pero sí, no vamos a estar a especular, me refiero a que a defender defendernos, vamos a salir a proponer y obviamente el rival juega, juega bien y, y bueno, siempre hay que respetar, pero nosotros tenemos que creer lo que siempre digo, nosotros somos Aurora y siempre en cualquier escenario tenemos que estar a dar lo mejor, ¿no? ¿Cuánto le cambia la propuesta el no contar con Jair dos partidos? Todavía tiene dos por cumplir. Y cuesta, cuesta, pero hoy Brian está ahí, está asimilando ese puesto y el que está seguro va a dar lo mejor. O sea, sabemos lo, lo de Jair, un jugador determinante dentro y fuera y, y bueno, eh, nosotros somos un equipo y, y ese equipo yo creo que hay que, salar, hay que sacar a, a relucir el día domingo, ¿no? ¿Cuándo se viaja, profesor? El sábado, si Dios permite. Eh, ¿Primero Sucre luego... Primero Sucre y después nos vamos por todos los sitios mediante. ¿Tanque lleno, combustible full? Sí, la verdad es que sí. Estoy muy contento porque todos están enteritos. No hay excusa, no hay excusa y mientras nosotros estemos enteros, yo creo que grandes son las posibilidades de sacar buenos resultados. Así que estamos bien, el plantel está fuerte y eso nos, nos deja muy, muy tranquilos. ¿no?
3: La palabra del técnico Francisco Arguello, ¿no? Ahí está todo entonces la suerte. Eh, de parte del Servicio Departamental de Deportes se ha informado también que se ha tenido que hacer la instalación de cuatro tarimas en el sector de la tribuna de preferencia para que sean o que o de, ahí se coloquen las camas que va a utilizar el bar. ¿no? Tarimas en la parte sur eh, y dos en la parte norte de la tribuna de preferencia que están en la misma dirección de las líneas del área chica y del área grande no para que pueda ser instalado esperemos que sea con todo éxito esta situación de acá vamos, cambiamos el tema informativo en la asociación de fútbol de Cochabamba el resultado de los partidos programados eh, no antes de dar se jugaron los partidos ayer prácticamente y se tuvo estos eh, resultados prácticamente eh, por la primera A Pasión Celeste venció a cada por dos tantos contra uno y Cochabamba Fútbol Club venció a Municipal Tiquipaya por eh, dos tantos contra cero, ¿no? Entonces, ahora, bueno, no se he ha hecho conocer todavía la programación de partidos, los días, los horarios, pero los partidos ya estaban fijados fue la fecha número 8. esperemos que este fin de semana se va a jugar no sé si los horarios estaban para miércoles y jueves, pero por el grupo A tiene que enfrentarse cada cara con Ayacucho, Cochabamba, Fútbol Club con Nueva Crisa, Independiente, Comunicipante, ha Arau, Cooperado con Pasión Celeste. Por el grupo B, Real, Cochabamba con Chacacoyo, San Antonio con San Simón. Eh, estudiantes que le acoyo con el Zig hub universitario y con colcapil Recordemos de que la asociación, el comité ejecutivo de la asociación de fútbol de Cochabamba sacó un comunicado suspendiendo el inicio de los dos partidos mientras no se jueguen los partidos programados, los partidos programados ya se jugó y bueno, veremos qué es lo que va a acontecer entonces. Eso en cuanto a la asociación de fútbol de Cochabamba. El Zali eh amazonas eh Zavi, de de pando eh eh, hoy comienza el movimiento allá en Pando, mañana el desarrollo de la primera y el domingo el desarrollo de la segunda etapa. 30 binomios, simplemente escasa, creo que es la menor participación de binomios en un evento de carácter nacional del calendario que controla la Federación Boliviana de Fútbol. ¿no? Bueno, 30 binomios con un recogido de... De, 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 ahí está prácticamente de lo que va a acontecer, eh, bueno, se va a coger allá en Pando, ¿no? Así que es la segunda versión que se coge. Eh, el total de la competencia es de 312 kilómetros, 560 metros, 140 kilómetros, 960 metros de especiales y 171 kilómetros, 600 metros de enlace. Eh, muy pocos pilotos cochabambinos también en esa competencia. En cuanto a otra competencia de automovilismo, el Zali de Misque eh, de Autos. Ayer se cesó, no tenemos la participación. ¿De cuántos pilotos estarán participando allá? Eh, ¿De cuántos inscritos? Veremos el día de hoy, si se va a hacer conocer. y hoy se cierra el plazo de inscripciones para lo que es la competencia de motos, Usado y Misque también, con Epicentro allá en Misque. Bueno, que, eh, cambiamos el panorama informativo también, vamos al básquetbol, ayer se jugó el partido en Sucre por la Liga Nacional de Básquetbol, lastimosamente el equipo de la Salle Olympic perdió, Tenía una muy buena eh, actuación, estaba por ahí ganando, pero en las instancias finales el equipo de amistad supo reponerse y ganar por 78 a 74. Pierde su, su invicto la Salle Olympic. Perdió entonces en la tercera fecha de... En condición de visitante. Eso en cuanto al básquetbol, cocha, uh, co, uh, eh, al básquetbol nacional. Eh, ¿Qué otras informaciones más tenemos? Eh, vamos viendo en el panorama internacional. Barcelona se oficial el fichaje de Jan Besedí por tres años. Ha confirmado Barcelona de acuerdo con el pivot checo que llega procedente de Veneras. ¿No? Entonces, Barca ya ha hecho oficial esta situación. Eh, eso en cuanto a una de las noticias internacionales uh, importantes. ¿no? Eh, bueno, eh, en cuanto a otras informaciones que tenemos, ya les hemos creo, quedado en el panorama internacional también. La FIFA estaría otorgando 92 millones para las confederaciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado en las últimas horas que va a entregar otros 92 millones de dólares americanos a la FIFA y confederaciones de fútbol como indemnización por las pérdidas sufridas en el trama de corrupción conocida como FIFA Gate. El año pasado, autoridades estadounidenses... Ya habían reportado que la FIFA, organismo sector del fútbol mundial, recibiría 201 millones de dólares confiscados a dirigentes corruptos y en un nuevo comunicado emitido el jueves, el Departamento de Justicia anunció la distribución adicional de aproximadamente 92 millones de dólares para compensar las pérdidas sufridas por la FIFA, la CONCACAP, Confederación de Fútbol de América del Norte y Central del Norte, la CONMEBOL, Confederación de Sudamérica y varias federaciones nacionales de fútbol. Así que más plata para la FIFA con este tema de la FIFA Gate y que bueno, ya está. Amigos, final de nuestra entrega deportiva, gracias, el tiempo es nuestro peor enemigo, sin embargo, les deseamos un feliz fin de semana y que Dios mediante los encuentre el día de hoy. Hoy hazan que el torneo que 2022. 2022 Gracias, amigos, buen fin de semana. Y Dios mediante, os encuentro el día lunes.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.